0: 生命的厚度从看见生活开始。今天非常开心呢，可以坚持着打开麦克风来跟大家讲讲话，然后录制，且慢慢慢说。因为这个礼拜是我的期中考周。<笑>如果呢是哎久违呢没有打开这节目的朋友，我现在在加拿大读书喽。所以嗯，上个月开始我开学了，然后没有想到呢，开学。第七周就迎来了期中考周，突然觉得哇，过得好快哦！以前当学生的时候就觉得哇，一学期好漫长。只有现在可能出社会后，你开始会用季啊来算你的 KPI 之后，你突然觉得诶、欸，其实一个学期也才一季而已诶，那一季它中间有一个期中考，你等于在把你的 KPI 切半，切半之后，你这前面花上一些时间呢，去认识、熟悉，其实你真正在学习、努力的。时间没有那么长哎，但我觉得人就是会给自己一些压力，所以有时候我的状态，我认为啦是压力多过于我实际上所嗯需要去做的努力。就是也许我需要的努力没有到我想象的这么困难，但因为我的压力很大，我就会把那个努力想得非常的困难，把那个功课想得好像要做什么大事一样。好，那。很感下、啊，我还是有坚持住哈，赶快打开麦克风来跟大家分享一下最件生活。好，那前两钟呢，跟大家分享了下雪的声音，我发现收到蛮多听众朋友的回馈，说哎蛮好玩的，他们也没有听过。如果说有机会的话，希望可以听到更多这种生活化、啊，然后是、呃、比较文化冲击，也许大家在。不同国家生活会遇到的不同的生活小趣事，所以呢，我这周就刚好想了一下，想说，哎、欸，来跟大家分享一下。那既然是期中考周嘛，我觉得也跟大家分享一下这里的教学差异好了，因为我的确有蛮深刻的一些体物。像是呢，我这礼拜期中考结束之后，下礼拜全校是不用上课的，那他们把这一周呢称为 Successful Week。我就觉得非常的新奇啊！怎么会有成功周这一件事情？然后我就去逮到了一个机会，问教授说：“哎，我很想知道这是加拿大的传统吗？还是这只是学校的传统？”那他就跟我解释了一番，真的很有根据的成功周的由来。他说呢，其实，在欧美的国家，吼，这一个学期中放一个礼拜的假，这一件事情其实行之有年的。因为调查显示，学生在一开始开学的时候，都会抱持着满满的期待、热情跟学习动机。但是呢，随着各种的作业啊、大考、小考等等的，尤其在期中考这种占比可能比较高的一个考试上面结束之后。学生的学习动机会很明显的下降。那研究就显示，这时候如果你给学生放一个礼拜的假，他们回来可以继续恢复他们学期初所保有的那一个学习动机，就他有一个 percent 在里面。但是，当然，教授随即跟我分享，他没有办法分享精准的数字，但他说，呃，他们知道有这一个调查，然后也越来越多的调查证实这一件事情。因此，在国外，其实国外的。这个其中的一个礼拜的假，通常叫 Reading Week， 就是呃、嗯、阅读周。他希望大家在这个礼拜自己去做一些你想要做的阅读，做一些你想要做 research， 就不用来到学校。那。国外叫 Reading Week 嘛，那嗯，加拿大我们学校叫 Successful Week， 因为学校就开始讨论说，诶，那是不是我们要跟上这一件事情，我们要去实施这一件事情？所以在2 0一7年，我们学校才跟上这件事情。哇，那我就觉得自己，诶，挺其实也挺幸运的。那我就放完假来感受一下，那一个礼拜到底会不会有学者研究的效果出来？好，这是我觉得也蛮新鲜的一件事情。台湾的学生真的比较辛苦啦，就期中考完之后，可能接下来又有报告，然后呃，又要接着再继续更下一步进阶的课程，去开始面对期中考，准备期中考。嗯，我觉得这是蛮有感触的。好，那再来呢？教学上啊，我觉得他们蛮注重学术诚信的这一件事情，贯彻的其实非常的彻底。那学术诚信他们会怎么样去强调呢？他其实每一次考试都会提醒你说，如果你嗯在考试的期间使用了 Google 翻译。那你就会直接是零分，然后使用了 Chat GPT 也会直接是零分。那他们其实有一个机制在查的，他们有一个系统可以直接把你的报告丢进去，丢进去之后，他会让说，哎，其实里面有百分之多少的文件跟哪一份报告很相似，跟哪个学者很相似，跟他们图书馆里面资料哪一份资料是很相似的。这里的图书馆资源呢、啊，不是我们在台湾想象的那种，就是哎，你好像进去看看书哎。这个图书馆资源真的是给你做 research 的那种，有很强大的 database， 所以他们这种线上数据化的过程，其实在结合这个检测软体的时候，他可以很快的抓住一些关键字，然后去 m a t e 去说，哎，你这一份报告是不是有过度参考某一份？嗯，图书馆里面已经有的文献资料，那如果有的话，你的占比是多少？他会直接把占比出来，然后教授他就会针对这个细节去看说，说哦，这里你是适当的引用，还是你其实把诊断都变成自己的话了？那他们就非常注重你写作文化里面要有引用的文化，就你在做 research 里面要一定要做到这一件事情。我觉得引用的这件事情是很好玩的。就是你要如何在自己的一份报告里面，你可能要讲述说，哦，我觉得 p a c 帕克斯产业最好的行销是什么？然后 p a c 帕克斯产业听众的受众啊，通常听众心里在想什么啊？然后听众希望我们去做怎么样的内容？我们可以从哪些行为观察？你一定会有自己的一些个人意见在里面嘛？当你写这个意见的时候，你要怎么样把？过往已经有人可能做过调查报告的资料，他可能发过问卷了，或者他可能已经做过访问资料了，把他这个结果很顺畅的融入在你的句子里面去做引用，我觉得这是很有趣的过程。不过呢，当他转成英文的时候，哇，这一切就真的变得好难。我有时候写这个作业一写啊，我都想象得到，就是 local 的学生，当地的学生大概一个小时就可以搞定的事，我往往都要三五个小时才能搞定，真的是。很大的一个挑战，但我觉得学术诚信他们真的是蛮讲究的，而且他们讲究到程度是，你考试他们禁止用手机是基本的嘛。如果你要用电脑，你也只能用学校的电脑。那对我这个国际学生来说，挑战度就在于学校电脑其实我不能打中文，所以当我有时间限制，像我的嗯广告课，他就要我马上写出一个。广告文案一分钟广告文案，那我要去做一些资讯调查的时候，我只能全部用英文去调查。这时候就变得，我连第一步调查作业我都不能用我舒服的方式去做，我只能用呃、嗯、当地人会用的方式去做，然后又要在这个嗯系统里面找到我的资料。我觉得一切就是你真的要更加把劲才可以跟上。但他们的学术诚信，我觉得这一点强调是蛮重要的，在培养人格特质这一块。好，这是研究方式、学术诚信。那再来呢，就是他们其实非常注重学生的精神健康 （mental health）。我每周都会收到信件说：“诶，如果你觉得压力过大的话，不要忘记哈，来我们这个学生健康中心里面，我们有专业的咨询师，然后有什么样的资源可以提供给你。那我们知道，当学生非常的辛苦。我收到，我就想说，哇，当学生到底有多辛苦？<笑>虽然我是觉得蛮辛苦的啦，但我就觉得，哇，这 local 的学生他们真的会辛苦成这样吗？我觉得如果……有认真一定会有压力，但是每周都收到一封信，你真的觉得神奇到不得了诶、欸。然后我也把这个问题呢拿去问了我的教授，但我当然不是问他说为什么学校每周都会进行。我是跟他讲说，诶、欸，我感觉到学校非常注重，嗯、呃，学生的精神状态、精神健康的。然后他就说，诶、欸，我怎么会这么说？我就说我每周都收到这封信呢、啊。我说我以前大学没有这个经验哎、欸，就是每周可以收到学校关心，嗯、呃。学生说：“哎、欸，这礼拜你的精神状况如何啊？然后下一拜要期中考了，希望期中考大家不要觉得过大压力。如果有的话，一定要跟你的教授呃反映一下、啊，然后呃跟我们说。哦，对了，跟教授反映，他这里期中考还会发问卷给每一位学生。然后他当然你不填也没关系啊，但他就是说你可以帮每个老师做一次的评分。”说你觉得这个老师的教学态度啊，或者他的教学内容啊，你可以给出很具体的建议。然后这是匿名的，所以他会把它整理好，交转,转交给科西的老师。他是完全一个独立的单位在做这件事情的。这也是我觉得，嗯，他们蛮重视双方意见交流的，不会像是东方教育，好像你被分配到这个老师了，你要去反映一件事情是很难的。那这也就是很开放，他给你这一个管道，随时随地你都有各方管道去反映你的声音，去说你的声音。好，这个是精神健康的部分哦，我还没有讲完。对我问那个教授说，诶、哎，其实我觉得学校蛮注重精神健康的，然后他就说，哦，我很开心听到这件事情呢，因为我其实收不到学生的信，但是呢，就管理学上面来说。一个礼拜 check 一次员工或者 check 一次下属的状态，其实是非常重要的。所以学校一个礼拜确认一次学生的状态，他觉得是管理学上代表这个学校是很有组织化在执行的。他替学校感到非常的骄傲。我觉得哇，他的回复也瞬间逻辑化起来，因为我只是闲聊一下嘛。我想说，哦、跟你聊一下，说我觉得呃，学生学校的一些。蛮有趣的一些做法，但没想到他直接给我带入他的管理学，然后他有讲更多管理学的细节啦、啊。但简言之，就是一个礼拜去 check 一下你嗯组员的进度，或者 check 一下你组织的进度，是一个。在管理学上非常有效率的一件事情。他说：“如果再隔更长，会发生什么事情？然后在嗯时间内太紧迫的去关心，其实大家也会感到压力。”他说：“研究也有显示，一个礼拜是很好的。<笑>”我可能找到了一个很喜欢看研究的教授，所以常常都可以跟我讲一些很有组织逻辑化，然后很有根据性的事实。好，那接下来呢，跳脱学校的这个视角来跟大家分享我这个学生视角发生的一些事情、一些小故事。首先呢，就是我在课堂上真的因为语言的差异，嘿，有闹出呢一些小小的笑话。像是有时候，嗯，老师他就突然讲什么，你就突然听不懂嘛。尤其是品牌的东西，因为我读的是媒体学院，所以很长他会突然丢一个说：“诶、欸，你要针对这个品牌去做什么 search， 针对这个品牌去做什么调查。”然后常常一些在加拿大是很知名的品牌，但到我这里我根本压根没有听过。就像一些我我现在要突然讲，我也忘记了。但就是一些外卖品牌啊，像我们熟悉 Foodpanda 跟 Uber Eats， 这里有他嗯当地人偏好的品牌。那这些东西我就不太懂。又或者是他可能秀出一张图说哦这一张图在网络上超红怎么样？那一张图啊就是一片。黑夜，然后有一个圆圆的大月亮，很像我们中秋节会出现的照片。但它上面写着 “Merry Christmas”， 然后最好的，嗯，最好的圣诞节就是一起喝着啤酒，吃着 barbecue。然后大家看到那张图，反应非常非常的大，然后就觉得那张图非常有趣。我看那张图的转载次数啊，也是千次以上。我想说，那张图到底厉害在哪里？而且圣诞节。喝酒吃肉不是蛮正常的一件事情吗？我完全 get 不到这个点。<笑>我呃，其实之前有上过那个留学网站去看大家留学生的一些心得分享，他们就说哦，大概前一年啊，处于这种状态都是很正常，就是全班在笑还是全班在讨论什么，然后你完全觉得自己是一个局外人。我现在大概就是还处于这种非常新鲜的状态。那课堂上有一些事情你其实 get 不到，还是要继续做嘛？就像老师指派给你的作业。所以教授呢，其实常在指派作业的时候，我都搞不清楚状况是什么。像是他突然说：“哎、欸，写一个广告给包 a 包 l 我想说什么是包 a 我就马上转头问同学说：“哎、欸，什么是包 a 然后同学就很糗的说：“啊、嗯、，It's a beer. It's popular in here.” 然后我想说、嗯、，Beer 什么 Beer？ 然后他就写下来给我说包 a 怎么拼。然后我一搜寻，哇，原来包 a 是百威啤酒。<笑>那幸好我还了解百威啤酒，所以我还马上可以去想出一些方式做这件事情。但有些品牌你真的完全不了解，你就要真的从头去他的网站认识一下说，说哦，这个外送平台跟 f o o p a n d a 和 Uber、e、t s 有什么不一样？为什么在加拿大会特别红？然后你还要去问一下加拿大的同学，说，诶，那你们通常嗯，每个人都会用它吗？还是呃，你们觉会选择它的原因是什么？这样你真的要花很多时间去了解这种东西。那我就常常在这种要了解品牌的东西上出错，因为我读的是媒体的学院嘛，所以常常他会要你去。做一些分析品牌，或者是呃替品牌行销的一些作业在里面，我常常在这里都叠的非常的深。好，那再来呢就是生活上，我觉得节庆这些也都是嘛，像是像是某堂课呢，教授就说，哎，现在给大家十分钟的时间，大家用南瓜香料来想出一分钟的短讲。我说南瓜香料，嗯，有什么好写的？第一个，我不是热爱 cooking 的人哈，所以培养多方兴趣真的蛮重要的。但再来第二个是，是我根本觉得南瓜香料不是我们国家的食物啊，就是在台湾你不会很常听到人家说我用南瓜香料做什么。我们可能很常听到说，哦，一定要有酱油，一定要有蚝油，一定要有胡椒粉。哪哪来的南瓜香料？然后我就做了一下，就是研究。因为你只有十分钟，所以你必须要很快的去认识一下，然后去想一下哦，你这一分钟要聚焦在哪个点，然后要去组织你的句子，让你的句子有亮点。那尤其我又要做翻译嘛，所以我就是得要好好把握那十分钟。然后我看，我就想说，好，那我就跟他连接到嗯、呃、万圣节好了，反正也十月份了。快要万圣节了，我就做这个连接。结果交出去之后，教授就说：“哦，那个你的主题太万圣节了你在三十秒之前都是用万圣节来跟大家做连接，三十秒之后才正式提到南瓜香料。因为我有一些铺陈嘛，我就说：诶、欸，大家万圣节有做什么准备？要玩什么游戏啊？换什么衣服啊？还是要去参加什么派对啊？那别忘了，万圣节也是嗯、呃，一个很适合大家家人一起相聚吃美食的节日喽。那美食一定不能忘记。”南瓜香料的美食，我大概是这样铺成的。我就发现这里文化差异差很多，他们其实不喜欢铺成这件事情。就这里，嗯，尤其在这种一分钟短讲里面啊，你最好就是碰出来马上出来，就说：“哎、欸，你的南瓜香料是什么食谱呢？”我告诉你，我们家南瓜香料加了一个秘密武器，让每个尝试过的人都不会忘记哦。他们很喜欢这种开门见山的方式，你铺成太久。他们反而会觉得，哎，有点失交。我觉得这跟文化上的直接性，还有我们写作方式都蛮有关系的。因为我的写作方式就是起承转合嘛。那这里的，我觉得一分钟的写作方式，他不 care 起承转合，就是给我开门见山就对了。<笑>所以我那时候就得，果然又是不一样。我就很难在成绩上面拿高分，因为我的主题性，他就说你偏题了，好吧，我也就认了。但啊，算了归算了吧。回到家，我还是会。反思一下，说到底怎么做可以让我的学习是更有效率的？毕竟你不希望自己花了很多时间，就永远都是这个样子嘛。那某一天我就想通了一件事情，我得到的结论呢、啊、是：知识是相通的，但文化语言也许是隔阂的。怎么说？我觉得我们自己要更有自信，在广泛的学习。广泛的学习就是你去吸收各种你现在接收到的资讯，你就是广泛的去。了解它，去认识它，知道它也好。你可能只是知道而已，你还不用到深入研究。但是你会在你的自己大脑的自我的这个 database 里面有这个资料库存在，得到你也许到了这个呃语言环境，或大其实就真的是换了一个新的环境。你不用说语言不一样好了，你可能换了一间新的公司，大家处事方式不一样。但是大家背后用的知识跟逻辑是相同的。你可能从 A 会计公司换到 B 会计公司，他用的系统不一样，但是那个系统运作原理是一样的。我就觉得我应该要记住这一件事情，把它运用在我的学习上面。我已经拥有的是我过去职场上，我在主持上面知道自己的声音语调可以怎么掌控，我知道诶要怎么样去讲话，可以马上讲出大家希望听到的内容。因为他们还正在学习嘛，我的竞争对手就我的同学们，他们诶、哎、没有这些经验，所以他们有优势是他们的语言占了很大的优势，但是他们要怎么写好一个脚本，对他们而言，我觉得是新学习的一件事情，但对我而言是我已经有的资料库了，所以有时候我觉得要去平衡一下自己所有的跟自己没有的东西，我就很容易在。这些挫挫折里面，有时候灰心的过程里面，会忘记哦，其实我是拥有这一些东西的。那这些知识是相同的，即使他换了一个语言，他的逻辑都是相同的。你要怎么讲话讲得有吸引力？对啊，他的逻辑是相同的。你只要稍微在哦知道一下，这里的人比较喜欢的风格是开门见山，那你之后对症下药，再以开门见山的方式去做你的作业，就可以拿到高分。所以这一次我的期中考呢，嗯，没错，我一定会马上把我的重点字。在前十秒就讲出来，<笑>就我觉得这件事情是我来这里嗯最近得到的一个生活形式啦，蛮深刻的体悟，就是不要忘记你所拥有的优势。那接下来要相信知识是相同的，也许文化语言是隔阂的，但是这些知识逻辑运作的方式都是可以。得到就是你的的东西，所以反而让自己可以去增强的是如何获取更多知识，如何增强自己的逻辑。那接下来未来时间一定会有更多工具去打破这些语言隔阂的，我们一定要相信这件事情肯定会发生的。以上就是千曼今天的分享喽，希望大家会喜欢。那千曼慢慢说，下周再来听我说喽，拜拜。